0: Herzlich willkommen zum Podcast der Potenzialfokus New Work, New Mindset, New Tools
1: Ja, Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge rund um den Potenzialfokus. Wie Sie bereits wissen, ich bin Emanuela Novakovic, ich bin Führungskraft und ich begleite diesen Podcast jetzt nun äh, von Beginn an gemeinsam mit äh, Dr. Günter Lueger. Ich bin auch heute wieder dabei, was mich sehr freut. Und heute geht es um ein Thema, das vielleicht für viele von Ihnen zunächst einmal irritierend klingen mag. Es geht nämlich um die Frage, warum Sie Fehler möglichst rasch machen sollten. Jetzt ist es ja so, dass in der Natur des Menschen ähm, liegt es eher, Fehler zu vermeiden. Und jetzt kommen wir und sagen, nein, nein, es macht durchaus Sinn, durchaus Sinn, Fehler zu machen. Und am besten, Sie machen sie auch noch relativ rasch. Günther, eigentlich war ich ja der Meinung, dass es beim Potenzialfokus um eine positive Sichtweise und um Potenziale geht. Wie kommt es also, dass wir heute den Zuhörerinnen und Zuhörern sogar raten, Fehler zu machen und das möglichst rasch? Das musst du uns jetzt genauer erklären, bitte.
0: Ja, ist auch ein wichtiges Thema und ich hoffe, dass das heute im Podcast äh, rüberkommt, äh, dass äh, es ein anderes Mindset braucht in Bezug auf den, den Umgang mit Fehlern, sondern auch wie man sie überhaupt beschreibt, die Fehler. Äh, vielleicht als erstes. Potenzialfokus liefert Tools, Techniken, Konzepte, die Potenziale sichtbar machen und nicht die Positives sichtbar machen. Hört sich vielleicht auch ein bisschen komisch an. Es gibt einen kleinen, feinen und wichtigen Unterschied, nämlich es geht nicht um Positives, sondern es geht um positive Unterschiede. Und das ist das Entscheidende, weil das positive Unterschiedskonzept kann ich auch bei ganz dramatischen Situationen, schwierigen Situationen bei Konflikten einsetzen, bei Kundenbeschwerden, bei ähm, Umsatzeinbrüchen oder was auch immer. Und das ist vielleicht eine ein, ein wichtige kleine, kleine Ergänzung dazu äh, und führt auch dazu, äh, warum das Thema heute äh, Fehler ist. Äh, ich verwende ganz gern auch den Ausdruck, äh, wer den Fehler nicht ehrt, ist das Potenzial nicht wert weil Fehler etwas sind, die unabdingbar sind im Arbeitsleben bei Ergebnissen, bei Resultaten, bei Umsätzen, bei Unternehmensentwicklung, bei den Key Performance Indicators äh, und äh, was auch immer noch hier zu nennen wäre. Allerdings bezeichnen wir dann nicht immer alles als Fehler, sondern Fehler ist dann halt meistens bezogen auf irgendetwas, was so mehr klar abgrenzbar ist und eine eindeutige, äh, eindeutig zu beurteilen ist in Bezug auf richtig und falsch. Das ist ja bei vielen Projekten, bei vielen Dingen, im Unternehmen dann nicht der Fall. Äh, es geht heute bei dem Thema Fehler eigentlich um diese ganzen negativen Abweichungen, die permanent und immer wieder auch passieren. Und das sind halt Fehler, die in einem Report zum Beispiel drinnen sind. Das sind aber auch unangenehme Situationen, wie zum Beispiel in einem Meeting, wo zwei Kollegen unendlich lange reden und den anderen schon auf die Nerven gehen. Sie werden nicht als Fehler sehen, sondern man als etwas Unangenehmes sehen. Oder um Misslingen geht es sehr häufig auch noch, dass tatsächlich ein Auftrag nicht an Land gezogen wurde, oder Misslingen im Sinne von Werbekampagnen, wo eine Werbekampagne äh, null oder ganz, ganz wenig an Effekt gehabt hat. All das passiert und äh, im Potenzialfokus sind die Fehler nicht nur etwas, worüber man, man nicht reden soll, sondern es ist ein ganz ein zentraler Punkt, weil sie die Sprungbretter fürs Lernen darstellen und die Sprungbretter für die Entwicklung darstellen. Und weil sie unvermeidbar sind. Unvermeidbar sind sie deswegen, weil Dinge nie konstant gut sein können. Also nimm zum Beispiel Ergebnisse im Vertrieb irgendwo in Bezug auf die Region Ost, West, Niederösterreich, Wien oder was auch immer. Die werden nie konstant sein, sondern werden permanent in einer Schwingung sich befinden. Und eine Schwingung von mal besser, und mal schlechter Heißt natürlich, dass manchmal recht tolle oder äh, super Ergebnisse sind und manchmal schlechte Ergebnisse oder nicht so gute Ergebnisse sind. Und das Wesentliche tatsächlich im Potenzialfokus ist, dass es das nur gemeinsam gibt. Wir können nur wissen, was bessere Ergebnisse sind, weil wir wissen, was schlechtere Ergebnisse sind. Wir wissen, was gute Teamarbeit ist, weil wir auch wissen, was schlechte Teamarbeit ist. Wir wissen, was eine super Zusammenarbeit zwischen Führungskraft und Team oder einem Mitarbeiter ist, weil wir auch wissen, was äh, das Gegenteil davon ist. Und in dieser Polarität schwingt es immer. Unser um so Wissenschaftlicher zu formulieren. Und damit sind Fehler, Abweichungen, Probleme, Schwierigkeiten, Lästigkeiten, Hessels oder was auch immer ich hier heranziehen möchte, unvermeidbar. Und weil sie unvermeidbar sind, braucht es einen anderen Umgang mit dieser Geschichte, um das Ding dann drehen zu können.
1: Ich habe jetzt aus deiner Schilderung zwei zentrale Punkte herausgehört. Das eine, also der eine Punkt ist das Thema der Unvermeidbarkeit. Und der zweite Punkt ist das Thema, dass Fehler durchaus die Basis für Veränderung sein können, also das Sprungbrett für Veränderung äh, und fürs Lernen. Ich würde gerne ein bisschen näher auf diese zwei Punkte eingehen. Bleiben wir mal beim ersten Punkt, dem Thema der Unvermeidbarkeit. Ähm, jetzt werden sich Menschen, das kann man mir durchaus vorstellen, also Menschen, die eher perfektionistisch gepolt sind, ähm, sehr schwer tun zu akzeptieren, dass Fehler unvermeidbar sind. Die wollen Fehler wahrscheinlich nicht ja, in, in, in der perfektionistischen Haltung. Ähm, wie kann man denn hier gut mit Perfektionismus umgehen bei so einer fehlerfreundlichen Haltung?
0: Ja, dieser Perfektionismus ist ja meistens ein, 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 ein Ergebnis eines langwierigen Lernprozesses, der falsch gepolt war. Und das ist meistens mühsam, weil dieser Perfektionismus ja dazu führt, dass jemand immer wieder versucht, die Dinge möglichst optimal zu planen, möglichst optimal zu gestalten und diesen Gedanken nicht so leicht aufgeben kann. Vielleicht fällt es leichter, es aufzugeben, wenn man unterscheidet zwischen technischen Systemen und sozialen Systemen, wie es in der Wissenschaft so schon heißt, äh, nämlich technische Systeme, die durchaus auf sehr hohem Qualitätsniveau laufen können. Nimm jetzt da mal ein Auto her zum Beispiel, das über viele Zeit tatsächlich fehlerfrei laufen kann. Aber selbst das hat irgendwann einen Zeitpunkt auch, wo die ersten Fehler dann passieren. Und im Unterschied dazu gibt es aber soziale Systeme Und Sozialsysteme sind alle Teams und äh, alle Mitarbeiter an den Arbeitsplätzen auch, wo ich immer in Abhängigkeit von anderen Menschen bin und in Unternehmen ist vor allen Dingen auch in Abhängigkeit von Kunden mich befinde und weil andere Menschen diese Dinge auch immer wieder beeinflussen, weil ganz einfach ein Kunde seine Erwartungen plötzlich anders formuliert oder undeutlich formuliert oder mit den Preisvorstellungen auf plötzlich eine Kurve macht und derartige Dinge mehr, kann ich das im Arbeitsleben nicht auf einem 100% Niveau halten, sondern es wird von so vielen anderen Dingen beeinflusst, so dass zum Beispiel dann die Kundenzufriedenheit natürlich immer schwanken muss. Es geht gar nicht anders. Das heißt, mal ist sie höher, mal ist sie geringer, mal ist sie höher, mal ist sie geringer. Und jetzt ist der entscheidende Punkt, dass man dieses Geringer dann nutzt und zuerst einmal akzeptiert, dass es unvermeidbar ist, dass diese Dinge mal nicht so gut laufen, nicht so ein tolles Ergebnis haben. Man kann sich vielleicht auch vorstellen, dass man selber vielleicht einmal versucht, eine ganze Arbeitswoche wirklich alles von den Ergebnissen gleich perfekt zu machen. Wird wahrscheinlich nicht gelingen oder ist den Leuten auch zugänglich, dass das nicht möglich ist. Und daher ist diese Unterschiedlichkeit ein ganz zentraler Punkt, der an und für sich jeden Tag überprüfbar ist für jeden Mitarbeiter, wo man gleich merkt, dass das gar nicht geht. Es ist eine Erwartungshaltung, die halt das Bildungssystem zum Teil auch eingespielt ist äh, und vor allem auch äh, äh, etwas ist, äh, was vom Effekt her zu sehr unerwünschten äh, Dingen auch führt, weil ein äh, äh, Perfektionismus oft dazu führt, dass die Leute anfangen, die Dinge, die nicht so gut laufen, zu verstecken oder nicht schnell genug einzuspielen oder zu besprechen. Und dann wird die Reaktionszeit relativ lang und dann wird der Fehler tatsächlich auch zu einem Problem. Also alle Dinge bewegen sich permanent. Jedes Ergebnis, jede, äh, jede, jedes Rechnungsschreiben, jedes äh, Reporten, jedes Projekt bewegt sich unweigerlich in diesem «Geht mal besser, mal schlechter». Und die Beteiligten bemühen sich in der Regel ja, das möglichst gut zu machen und gleichzeitig ist es nicht möglich, es immer auf diesem 100-Prozent-Niveau aufzuhalten.
1: Das ist einen wichtigen Punkt äh, genannt, ähm, den ich zumindest als sehr wichtig empfinde, und zwar dieses Hinschauen und nicht dieses Vertuschen. Das ist ganz wichtig, da kann ich auch ähm, aus meinem Bereich wieder ähm, ein Beispiel einbringen und zwar, wenn es um äh, Werbekampagnen geht oder um Vertriebsaktionen, äh, man plant etwas nach bestem Wissen und Gewissen und äh, in der Kontrolle dann oder in dem Monitoring merkt man, ach, da gibt es offenbar noch Luft nach oben, aber der Vorteil ist, also das eine ist zu akzeptieren, aha, das haben wir vielleicht jetzt nicht so gut gemacht oder das hätten wir anders machen können. Das ist einmal diese Fehlerakzeptanz, ja, ähm, wobei natürlich da sehr viele Faktoren reinspielen, auch in der Werbung ähm, und, und im Vertrieb. Und das andere ist aber, sich gleich bewusst zu machen, okay, aber ich kann jetzt unmittelbar in der Sekunde kann ich ein kleinen Rädchen drehen, die das wieder verändern können. Ich kann beispielsweise in der Werbung sagen, okay, ich schifte aus dem Hörfunk ähm, auf, auf digitale Medien um oder umgekehrt, ja oder buch noch etwas dazu, wenn ich sehe, etwas läuft nicht gut. Und im Vertrieb genauso. Wenn ich merke, aha, da haben wir vielleicht ein Preisthema oder ein Verfügbarkeitsthema, dann kann ich mit diversen ähm, Vertriebsaktivitäten und Ver Verkaufsförderungsaktivitäten auch hier einen positiven kurzfristigen Unterschied herbeiführen. Also diese diese Akzeptanz und auch dieses Bewusstsein, ähm, ich kann in kleinen Schritten etwas verändern, trotz dessen die Dinge jetzt nicht ideal laufen, ist schon ganz hilfreich, eine hilfreiche Haltung hier bringt mich auch zur nächsten Frage, nämlich du hast als zweiten zentralen Punkt anfangs das Thema äh, erwähnt, dass Fehler die Basis für Veränderungen sind. Jetzt ist es doch so, dass die meisten Menschen ähm, extrem frustriert und demotiviert sind, wenn Fehler passieren. Also was passiert dann? Es kommen Zweifel auf, äh, womöglich tritt eine Überforderung ein, eine Unzufriedenheit äh, zeigt sich oder vielleicht bei manchen sogar eine Resignation und die wollen dann gar nicht mehr. Wie schaffe ich es dann, noch Fehler als Basis für, für eine Veränderung zu sehen?
0: Da möchte ich gleich anschließen an um das, was du uh, vorher gesagt hast, nämlich uh, uh, indem du einen anderen Fokus bei einem sogenannten Fehler uh, oder Misserfolg oder bei einer geringen Wirkung einer Maßnahme einbringst auch. Du könntest nämlich zum Beispiel bei deinen Kampagnen, wenn du merkst, ah, da haben wir nicht genug Reichweite, den Fokus darauf zu legen. Äh, drauflegen, was ist da passiert, wer hat da was verburgt irgendwie auch noch, äh, was hat der ORF gemacht, was hat die Zeitung XYZ gemacht oder derartige Dinge auch noch, äh, oder du denkst da nur, ach Gott, warum schon wieder äh, leicht genervt, oder du gehst in eine potenzialfokussierte Haltung und nimmst jetzt diese negative Abweichung euch sprungbrett, um zu sagen, ah, das ist ein Hinweis, hier muss ich noch was tun. Das heißt, wie kann ich noch was dazu buchen, wie kann ich auf einen anderen Medienkanal umsteigen oder was auch immer. Und das ist der zentrale Unterschied. Bleibe ich beim Fehler kleben im Sinne von, ach Gott, na, warum ist das schief gegangen, ah, und komm dann noch was unter äh, weil halt da sowieso alles stressig ist, auch noch in äh, weitere andere Probleme, die man auch nicht dazu einfallen, auch, äh, noch rein. Oder nehme ich das immer gleich als und sage, Opala, da merke ich jetzt dann bei dieser Kampagne, läuft es nicht genau in diese Richtung, äh, schauen wir schnell hin und ich hole mir noch jemanden zu, dazu von den Mitarbeitern, was wir jetzt machen können, um hier noch was äh, in die andere Richtung bewegen zu können, nach oben, in den positiven Unterschied bewegen zu können. Und manchmal wird das wahrscheinlich nicht gehen. Das sagt, na, ist ja alles schon aufgegleist und alles auch schon gebucht. Aber dann ist die nächste Frage sofort und sagt, oh, was ist das Learning daraus? Was werden wir bei einer nächsten ähnlichen Kampagne mit der der Zeitung anders machen, damit das besser funktionieren kann? Und das ist genau diese Geschichte mit dem Sprungbrett von Dingen, die nicht gut laufen, die Probleme sind und die Fehler sind. Wo immer das passiert... Zum Beispiel wieder in einer Besprechung, weil ich vorher angesprochen habe, zwei Mitarbeiter äh, neigen dazu, da in äh, langen Darstellungen sehr viel Platz einzunehmen und man kommt mit der Zeit dann in Stuhl. Ja? Das ist ein wunderbarer Hinweis, wenn ich da das Leiter des Meeting, dass es jetzt was braucht, damit es kürzer wird. Und wenn ich aber in einer Fehlerfokussierungshaltung bin oder in einer Negativfokussierungshaltung bin, ich denke mir, ach Gott, die zwar viel plauderer gehen mir eh seit Jahren schon auf den Nerv oder was auch immer. Oder ich habe die fokussierte Brille auf und sage dann, ah wunderbar, da braucht was. Und ich gehe mit ihm gleich rein und sage, interessant, meine äh, äh, beiden Herren, was ihr da einbringt, aber meine Bitte ist, ein Stück kürzer und auf den Punkt bringen, damit wir die anderen Sachen noch gut besprechen können. Und da dieses Sprungbrett kann ich bei allen Dingen wunderbar verwenden, wo zum Beispiel irgendwer sie nicht auskennt und da sitzt und sagt, ach Gott, das ist schon wieder mal überhaupt nicht klar. Jetzt haben wir so äh, 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 neue Regulations gekriegt, wie den, den Bereich irgendwie, auch, die zwar sind so widersprüchlich formuliert, ich kann eigentlich gar nichts machen. Was sollen wir in der Buchhaltung, im Rechnungswesen machen, wenn so blöde Dinge formuliert werden? Hm? Ist zum Beispiel klassisch was, was ein Problem ist oder ein Fehler ist, einmal mit einer potenzialfokussierten Haltung, nehmen das sofort und sagen, okay, was braucht es jetzt? Was ist der nächste Schritt, damit das klarer wird und damit ihr weiterhin eure Dinge machen könnt, Entscheidungen treffen könnt oder die, 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 die Buchhaltung in der Buchhaltung das umsetzen könnt. Ihr. Und das ist diese Geschichte fürs Lernen und für Veränderung, All diese Dinge, die nicht so gut laufen, sind permanent unsere Wegweiser, wo noch irgendwas ein bisschen besser laufen kann und noch Luft nach oben ist. Allerdings brauche ich ein anderes Mindset, muss ich anders drauf schauen. Und ich muss es akzeptieren und willkommen heißen sogar, dass es auch na super, dass ihr gleich beim ersten Durchlesen gesehen habt, dass die Punkte B und C sich widersprechen auch noch, das müssen wir korrigieren. Ich kenne aber viele Unternehmen, ich kenne viele Leute, die als erstes gleich mal reinfallen würden in, naja, eh schon wieder mal typisch. Da kriegt man irgendwas hinschmissen äh, und muss dann selber alles ausbaden, weil die da oben sich nicht überlegen oder die in Paris oder die in Hongkong keine Ahnung haben von dem, was wir hier brauchen. Das wäre die alte fehlerzentrierte Kultur, auch wieder so mit einem perfektionistischen Bild von, von, von Dingen. Das heißt, alles, was ich kriege, zum Beispiel von den Management-Ebenen, muss zu 100% hinhauen. Das ist, ja, das ist eine Idiotie. Ich sage es mal ein bisschen schärfer, formuliert dann noch. Das ist ja gar nicht möglich. Sondern da muss was drinnen sein. Da kommen vier Seiten. Na, und da sind ja zwar Absätze ganz einfach noch. Abzustimmen. Und passen nicht zusammen. An. Und wenn ich in einer Fehlernutzungskultur bin, also nicht in einer fehlerfreundlichen Kultur bin, dann würde ich sagen, wunderbar, super, dass ihr es entdeckt habt, kurzer Anruf, kurzes Mail an den und den und den, auch gleich mit einem Vorschlag, wie man diese zwei Punkte noch besser abstimmen könnte, und eine Bitte um okay, und schon geht's weiter. Und die Sache ist gegessen haben. Wird das nachvollziehbar, was ich meine, mit dem, äh, äh, Fehler als Sprungbreiter fürs Lernen und auch Fehlernutzungskultur, weil äh, das es fürs Lernen nicht. Mehr. Fehler und Probleme sind eigentlich eine viel wichtigere Energie für Lernen und das Nutzen von Potenzialen, als es der Fokus auf Dinge sind, die wunderbar sind. Was ich jetzt nicht abwerten will, äh, haben wir jetzt eh oft genug besprochen, dass das ein wesentlicher Punkt ist, auch noch, aber wer den Fehler nicht ehrt, ist das Potenzial nicht wert.
1: Ja, ein wunderschöner Satz habe ich mir schon aufgeschrieben. Dieser Satz wird Einklang in meinem Alltag finden. Ähm, ich, möchte, ich möchte einhacken ähm, zum letzten Teil, den du gesagt hast. Ähm, kann ich nur bestätigen. Also es würde so einen Unterschied machen, wenn die Haltung jene wäre zu sagen, ah gut, dass ihr das entdeckt habt, schauen wir uns das gleich an. Ähm, das ist es nur leider oftmals im Alltag nicht. Um, ein paar Beispiele aus dem Alltag, wenn so ein Fehler oder ein Misserfolg, ein Problem, ein Hindernis oder was auch immer auftaucht, sind klassisch Formulierungen wie, das ist ein Drama, es ist eine Katastrophe, na hier sind uns die Hände gebunden, na was soll ich machen, ist ja nicht meine Schuld, ich kann nichts machen, es war so die Vorgabe. Und schon ist man in einem komplett ich sage es einmal unter Anführungszeichen, falschen Mindset und auf dem besten Weg in der Spirale nach unten. Und das ist aber genau das Thema in den Meetings, ja, dass äh, die Leute es vermeiden, über diese Fehler zu reden und zu sagen, ah, ja, entdeckt, super, gehen wir an. Äh, es wird vermieden, über diese Fehler zu reden und es fängt dieses Blaming an. ja, Also diese Schuldzuweisungen und es braucht immer einen Schuldigen und eigentlich ist es total kontraproduktiv. Ähm, ich würde gerne... Ähm, ich würde gerne auf ein Beispiel eingehen, das du mir sicher Zeitl her mal erzählt hast, aber ich denke, dass es sehr interessant auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wäre. Versuchen wir es mal. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Schauen wir mal. Und zwar, du hast mir mal ein Beispiel, was ähm, Fehlerlernkultur betrifft, von Spotify erzählt und von dem CEO. Weißt du, was ich meine?
0: Uh, ja, das ist an und für sich so ja, fast der geliehene Titel für die Überschrift unseres Podcasts, uh, weil uh, der CEO uh, Daniel Ecker von Spotify mal einen Sager von sich gegeben hat, wie wir in Österreich ganz gerne sagen, uh, der meines Erachtens wunderbar provokant, aber auch wunderbar Uh, 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 den, provokant ist aber auch den Möglichkeitsraum im Umgang mit dem Thema aufzeigt. Der hat mir gesagt, uh, wir bei Spotify wollen Fehler schneller machen als die anderen. Uh, und da ist als ersten Punkt einmal drinnen das, was wir schon besprochen haben, nämlich, dass Fehler uh, willkommen sind. Nicht willkommen sind, wir machen sie absichtlich, das macht ja de facto kein Mensch irgendwie. Äh, sondern die ganzen Mitarbeiter sind ja in der Regel alle bemüht, die Dinge gut hinzukriegen. Ja. Und wenn es dann eben passiert, weil es unvermeidbar ist, so wie es vorher beschrieben äh, wurde, dann sind sie ganz einfach ein wichtiger Hinweis. Und dann sind sie da und wunderbar, äh, dass äh, wir das jetzt schon auch entdeckt haben. Und das drückt damit mit Satz aus, wir wollen Fehler, Fehler schneller machen, äh, aber mit dem schneller machen ist auch noch drinnen, dass hier ein Potenzial liegt, das glaube ich viele durchaus auch auf Geschäftsführungsebene und C-Level Ebene nicht im Blick haben. Und zu Spotify ja wunderbar. Wenn, weil, Wenn Spotify es gelingt, Fehler schneller zu machen als der Mitbewerb und diese Fehler schneller zu entdecken, dann kann ich auch rascher auf diese Dinge reagieren und rascher einen Wettbewerbsvorteil mehr schaffen. Also wenn ich zum Beispiel irgendwas ausprobiere mit einer äh, äh, Kundengruppe auch und in diesem Experiment dann merke, wenn ich das ausprobiere, ja, dass dadurch die Zahl der Abos in der Gruppe der 18- bis äh, 25-Jährigen, wenn es dir jetzt überhaupt zu so geben sollte, das Segment, äh, dass die Zahl der Abos dann zurückgeht auch noch. Und das kriege ich sehr schnell mit, dann lerne ich ja etwas daraus. Nämlich, dass diese Zielgruppe der 18- bis 25-Jährigen zum Beispiel in Bezug auf das Musikangebot oder das Podcastangebot, da haben wir ja auch Podcasts bei Spotify auch noch, die in die Sache mehr braucht oder weniger braucht. Und das lerne ich dann schneller als die anderen. Und bei Spotify ist es meines Wissens auch so, dass die auch richtige Fehlerboards haben, das heißt, da werden große Boards aufgehängt, wo so spannende und wichtige Fehler aufgeschrieben sind, allerdings nicht als Fehler, dass das nur ein Fehler ist, sondern mit dem dazupassenden Learning, weil jeder Fehler hat, ja etwas, was wie vorher als Wegweiser bezeichnet, er hat etwas, was in eine gewisse Richtung zeigt, Nämlich, wie man es besser machen kann. Und das finde ich auf diesem Board. Und das finde ich ein wunderschönes Symbol, weil erstens einmal das Board selber heißt, bei uns werden auch Fehler gemacht. Nicht, weil wir tolerante Menschen sind oder weil uns was, was auch immer an Werten wichtig ist, sondern weil sie ein ganz wesentlicher Leistungsbestandteil ist. Weil es ein wesentlicher Effizienz äh, 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 Wachstums-, Entwicklungs-, Innovationsbestandteil sind. Diese Fehler sind immer die Ausgangspunkte, wo man dann merkt, hier hat man Chancen auf dem Markt oder hier hat man Möglichkeiten, etwas zu verbessern. Mal ein bisschen größere Möglichkeiten, mal ein bisschen kleinere Möglichkeiten auch noch. Und das symbolisiere ich dadurch. Und das finde ich als ein wirklich sehr, sehr schönes Beispiel für eine Fehlernutzungskultur die im Unternehmen dann erstens mehr gelebt werden kann. Optimal kann das auch nicht gelebt werden. Jetzt genau das selbe Fehler wieder, wenn ich Fehlernutzungskultur auf 100% stelle und sage, wir müssen aus allen Fehlern total was lernen. Na, wir können aus manchen Fehlern mehr, aus manchen Fehlern weniger, aus manchen wieder mehr, aus manchen weniger lernen und was entscheidend ist in Bezug jetzt auf Unternehmen, nutzen wir das besser als der Mitbewerb? Ja. Und wenn uns das gelingt und wir in unserer Experimentierfreudigkeit zum Beispiel oder in einer, unserer Schnelligkeit uh, auf dem Markt neue Produkte uh, uh, einzuführen, wenn wir da wirklich das sehr rasch umsetzen, haben wir einen Wettbewerbsvorteil. Und das wird, glaube ich, zu wenig gesehen. Was da an Chancen
1: dann? Ja, und wenn ein Unternehmen mal so weit ist, diese Haltung einzunehmen, dann denke ich, dass schon relativ viel erreicht ist. Ähm, ich möchte einen einen Satz einbringen, ähm, der auch in meinem Alltag sehr oft Einklang findet. Und zwar lautet dieser Satz, äh, wir operieren nicht am offenen Herzen. Und ich sage mal, das wird jetzt nicht zu 100 Prozent stimmen, aber in den meisten Fällen wird es stimmen, außer man ist jetzt ein Chirurg oder, oder Kardiologe. Aber tatsächlich ist es doch so, dass wir wirklich nicht äh, äh, am offenen Herzen operieren. Was ich damit sagen will, ist... Was soll denn passieren, dass wir nicht wieder lösen oder in den Griff bekommen können, selbst wenn Fehler passieren? Und äh, mit dieser Haltung äh, bin ich eigentlich ganz gut gefahren. Ich bin auch ein, ein Fan, also ich lege es jetzt auch nicht darauf an, absichtlich Fehler zu machen, aber ich bin schon in der Haltung, Fehler zu akzeptieren und auch äh, nach, davor zu brechen und zu sagen, okay, Trial Error und Optimization. Ja, und lernen wir etwas draus. Aber es nutzt jetzt natürlich in einem Unternehmen nichts, wenn die Führungskraft alleine für sich diese Sichtweise einnimmt, sondern es sollte ja schon so ein Grundverständnis für diese fehlerfreundliche Haltung da sein und eine Offenheit dafür. Wie kriege ich jetzt andere dazu, genau diese fehlerfreundliche Haltung ebenfalls einzunehmen und so zu agieren?
0: Ja, es, weil es ja hier stark um uh, Führungskräfte geht, natürlich, uh, indem ich als Role Model uh, uh, agiere uh, und das praktisch umsetze uh, in der Zusammenarbeit mit meinen Mitarbeitern. Erstens uh, kann ich das auch uh, in Bezug auf meine eigenen Leistungen, meine eigene Arbeit einbringen, indem ich zum Beispiel bei der Moderation, weil ich Mitglied angesprochen habe, uh, dann zwischendurch einmal, den Faden verliere, also ich muss muss halt dann sagen, okay, jetzt habe ich den Faden nicht mehr ganz gern, nicht mehr ganz, können Sie mir bitte helfen, den Faden wieder aufzubauen, zum Beispiel. Oder ich erzähle oft auch dann Beispiele, wo ich sage, ja, das ist vor drei Jahren auch schon mal passiert, Anno. da haben wir sehr viel Geld reingesteckt Anno, und haben es dann am Schluss sehr bereut, da haben wir aber dann für die Zukunft das und das beschlossen und das und das gemacht und das hat tatsächlich dann noch... Etwas bewirken können auch. Ich lehne es ganz einfach vor. Und es hat sehr viel mit Sprache zu tun und mit kurzzyklischen, raschen reagieren, wenn Troubles-Probleme auftauchen, indem ich es zum Beispiel durchaus als Problem bezeichne, aber dann sage, okay, da haben wir jetzt wirklich ein Problem und da müssen wir jetzt gleich was machen. Und was braucht es jetzt als ersten Schritt? Wir haben jetzt aber nur schnell zwei Minuten, um das zu besprechen. Welche Ideen gibt es? Und am Nachmittag können wir zehn Minuten zusammensetzen, um dann weiterzumachen. Auch. Die Sprache muss verändert werden, weil dadurch die Wahrnehmung auch genau in diesen, wieder in die positiven Unterschiede gezogen wird, wie die Dinge dann auch besser laufen. Und das kann ich, meiner Erfahrung noch in meinem Führungsbereich am besten umsetzen auch noch. Und wenn das ganz gut gelingt, hat es vielleicht Ausstrahlungseffekte, auch in andere Bereiche. Ich kann es überhaupt nicht verordnen, sondern muss es tatsächlich leben, weil die Mitarbeiter überprüfen ja das. Wenn sie irgendwas ausprobieren, was nachher passiert, ob da irgendein Blaming kommt oder kein Blaming kommt irgendwie. Aber das beobachten sie dann sowieso genau. Wenn die Kultur sich in diese Richtung entwickelt, dass mehr ausprobiert wird. Und das ist ja auch die Zielsetzung vom heutigen Podcast aus meiner Sicht. Da. Wir brauchen in den Unternehmen mehr Experimentierfreudigkeit. Wir müssen schneller reagieren auf Entwicklungen, die am Markt sich auch irrsinnig schnell entwickeln, in unterschiedlichste Richtungen. Das wird ja immer wieder gefordert. Ne? Das wird ja überall ganz groß äh, zu lesen auch noch. Ja, wie komme ich dahin? wenn ich einen perfektionistischen Anspruch lebe, dann wird kaum einer von den Mitarbeitern bereit sein, irgendwas auszuprobieren und was Neues zu machen. Das würde ich, wenn du das zu Beginn gesagt hast, auch, was würde ich jemandem sagen, der ganz einfach diesen Perfektionismus gelernt hat. Ich würde sagen, überleg dir mal erstens, wie vorher schon beschrieben war, ob es den überhaupt geben kann. Aber zweitens, wie wirkt sich so eine perfektionistische Kultur auf die Innovationsfähigkeit, auf die Ideenfreudigkeit, auf die Experimentierfreudigkeit, auf die Flexibilität aus, auf einmal ein neues Vorgehen, in ein Gespräch reinzugehen und irgendwas mal auszuprobieren, was ich vorher nicht ausprobiert habe. Das ist es, was heute, glaube ich, einen wesentlichen Wettbewerbsvorteil ausmacht, wenn Unternehmen das aufbauen. Und dafür braucht es eben diese Fehlernutzungskultur, oder wir können sagen, Fehlernutzungskultur sind überhaupt diese Potenzial-Chancen-Kultur, in dem alles, was nicht so gut läuft, ich gleich nehme und weiterdrehe und dann auch etwas damit verbessere.
1: Ja, und so wie du auch gesagt hast in unserem Austausch, das ist mir in Erinnerung geblieben vor diesem Podcast, ähm, safe enough to try. Korreliert ein bisschen mit dem wir operieren, nicht am offenen Herzen, finde ich. Ähm, ich habe zum Schluss noch eine persönliche Frage an dich, und zwar welche Erfahrungen hast du persönlich äh, mit dieser Haltung, mit dieser fehlerfreundlichen Haltung gemacht?
0: Also eine persönliche Erfahrung von mir ist, dass das tatsächlich ein, 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 ein schwieriges Thema ist, diesen Umgang mit Fehlern ganz einfach so zu switchen, dass man in den Fehlern immer wieder die Möglichkeit äh, rasch sieht das ist sehr tief auch in mir drinnen verankert, dass so äh, Fehler, äh, Scheitern, Problem und derartige Dinge äh, ich als etwas sehe, was nicht passieren sollte oder eben negative Gefühle dann irgendwie auch auslöst. Äh, das hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass es mir so geht wie vielleicht vielen, nämlich wenn ich einen Fehler mache, dass ich das Gefühl habe, ich bin der Fehler, und ich habe den Fehler gemacht. Und da hilft mir immer wieder auch, dass ich mir denke, der Fehler ist der Fehler. Oder um noch ein ein provokanteres Bild dazu zu geben, auch ein Fehler hat seine Existenzberechtigung, weil sonst würde es in dieser Welt nicht so viele davon geben. Und wenn ich in meinem nächsten Leben als Fehler auf die Welt kommen würde, dann hätte ich mir, ich mir es auch verdient, dass ich irgendwie wertgeschätzt werde oder gut behandelt werde. Und aber das ist ein bisschen schräg gehen Das ist mir sehr ernst. Es, es, es kann keine Welt geben, wo die Dinge nicht in dieser Unterschiedlichkeit von besser und schlechter laufen. Und egal, ob jetzt dazu, dazu so Fehler, schlechte Beziehung, unangenehmes Erlebnis. Trabels, nervig oder was auch immer, Es geht ohne dem nicht. Die Welt kann nicht existieren. Die Welt kann sich entwickeln zu einer Welt, wo wir auf immer höherem Niveau uns bewegen und die Dinge immer effizienter werden, lebenswerter werden oder was auch immer. Aber es wird immer was bleiben, wo schlechter ist. Weil sonst leben wir nicht mehr. Wenn wir nicht mehr den Unterschied wissen zwischen schön und schier oder besser und schlechter, dann ist es gelaufen bis unsere Existenz irgendwie wir. es ein bisschen philosophisch an, aber ist meines Erachtens sehr, sehr relevanter. Und daher braucht es dieses Willkommenheizen im, 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 im Lernsinne Lern von Fehlern und diesen, diesen Trappesigen irgendwie. und die existieren per se. Und nicht ich bin jetzt der Fehler, genauso wie auch nicht ich der Erfolg bin. Sondern wir sind ja immer vernetzt mit anderen und verbunden, so dass es immer was Gemeinsames nur sein kann. Und das hat mir geholfen, das Mindset ein Stückchen umzustellen irgendwie. Und passiert aber immer wieder, dass ich das auch klarerweise nicht auf die Reihe kriege.
1: Das heißt, die Akzeptanz einfach, ich glaube, die wichtigste Message auch für heute ist, zumindest nehme ich mir das mit, dass es weniger gute Entwicklungen gibt und gute Entwicklungen gibt und den positiv, den, den positiven Unterschied oder den Unterschied, lassen wir mal das Positive weg, den Unterschied hier rauszuarbeiten und diese Fehler, wenn man so will, oder diese Probleme und diese Misserfolge zu identifizieren und zu nutzen, da geht's hin.
0: Und, Vielleicht eines auch noch äh, bei diesen Fehlern zu machen, was wir äh, nicht explizit jetzt da angesprochen haben, nämlich diese Dinge, wenn man viele passiert, das immer dynamisch zu sehen. Das ist ja wirklich ein ganz zentraler Punkt im Potenzialfokus. Wir neigen so sehr dazu, auf Zeitpunkte und damit statisch irgendetwas zu betrachten. Äh, weil du vorher Werbekampagnen angesprochen hast, äh, so eine Werbekampagne, die ganz einfach keine Reichweite erzeugt, ist ja im Zeitablauf, immer unterschiedlich. Da kann ich sofort reinschauen und sagen, wo gibt es denn äh, äh, Phasen, wo das irgendwie schon mehr Reichweite erzeugt hat, wo es weniger Reichweite erzeugt. Und ich kann immer in die Zukunft springen, wo ich sage, so, und wenn sie dann mehr Reichweite erzeugt haben wird, was wird dann anders sein? Diese dynamische Sichtweise weicht das äh, meines Erachtens auf aber nicht im Sinne von Verharmlosen, sondern man sieht viel schneller die Ansatzpunkte, die irgendwie auch dann vorhanden sind. Und für heute wäre man auch ein ganz wesentlicher Punkt eben, dass so die Sichtweise, das Draufschauen auf diese negativen Abweichungen entscheidend ist, ob wir Demotivation haben, Unzufriedenheit haben, Frust haben, Blaming haben oder was auch immer, oder ob wir schnell lernen, sogar gute Energie mitnehmen können äh, und uns weiterentwickeln können auch noch. Und dafür braucht es eben diese Sichtweise, wo man vieler sprungkelt, da sieht man sofort, reingeht in die Veränderung. Äh, und wenn man das tatsächlich tut, dann ist das äh, äh, weniger Gute, wo du am Anfang ja gemeint hast, äh, dass das überraschend ist, äh, dass das beim Potenzialfokus hier jetzt auch als eigenes Podcast-Thema auftucht, dann ist das weniger Gute, eine Goldgrube für Entwicklung, Innovation
1: und die Dinge
0: besser machen.
1: Eine Goldgrube gefällt mir sehr gut. In diesem Sinne machen Sie sich auf die Suche nach dem verborgenen Schatz. Denn nur weil er auf den ersten Blick nicht zu glänzen scheinen mag, weil er ein Fehler ist, heißt das noch lange nicht, dass er nicht wertvoll ist. Falls wir Ihr Interesse für den Potenzialfokus heute noch mal ein Stückchen weit mehr wecken konnten, dann finden Sie alle Informationen unter potenzialfokuscenter.at. Wir freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind, sagen für heute Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.